0: Auf Der Einstieg ist
1: total einfach bei so einem Thema eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum wir uns jetzt hier so Ja, einen dann mach doch mal. Also man muss die Leute ja abholen, die wissen ja nicht, was geht. Willkommen im
0: Agro-Podcast von Runner's World. Es schreien sich an. Jana Wagner, Eda Wildner und ich bin. Halt
2: Liebe Läufer, natürlich haben wir uns nicht angeschrien, also keine Angst, seid beruhigt. Wir haben uns sachlich darüber unterhalten, was es eigentlich mit diesem Carbon in Laufschuhen auf sich hat und dazu eben eine Podcast-Folge produziert. Bei der wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Folge 46 ist es und die geht jetzt auch schon direkt los. Henning, du hast einen Schuh in der Hand.
1: Der sieht ehrlich gesagt gar nicht aus wie ein Laufschuh. Ist aber einer. Krass. Der ist so eine Mischung aus, du sagtest es vorhin, UFO und orthopädischer Gesundheitsschuhe. Aber schicke Farben. Findest du? Mhm.
0: Er ist schwarz und grün. Jetzt muss man in so einem Podcast ja versuchen, dem Zuhörer das irgendwie zu vermitteln, was genau. wir hier sehen. Genau. Das wird ziemlich schwierig, <lacht> finde ich.
1: Ja, also es ist wirklich schwer zu beschreiben. Also es ist ein Laufschuh, das sieht man schon. Er hat die typischen Komponenten, nämlich eine Sohle und ein Obermaterial und eine Schnürung. Aber dann, was befindet sich da unter dem Vorfuß? Ist das so eine Art Luftkissen? Oder? Das sind
0: zwei Luftkissen, ganz genau. Mhm. Die kann man zusammendrücken und die federn und dämpfen.
2: Aber jetzt mal so ganz blöd gefragt. Wir wollen ja heute nicht über Luftkissen sprechen, sondern über Carbon. Insbesondere Carbon in
1: Laufschuhen. Und Henning könnte da noch mal kurz auflösen, was er denn da in der Hand hat für einen Schuh.
0: Ich glaube, viele kennen diesen Schuh nämlich. Es ist der Nike Zoom X Alpha Fly Next Percent. Okay, Habe ich das, das korrekt wiedergegeben? Das klingt wie ein Auto. Ich glaube ja. Das wäre aber ein ziemlich langer Name für ein Auto.
1: Ich aber wahrscheinlich cool. wäre es auch ein sehr schnelles Auto.
0: Ja, genau. Mindestens so schnell wie dieser Schuh. Es ist der Schuh, in dem Elliot äh, Kipchoge der Marathon-Weltrekordhalter nicht den Marathon-Weltrekord gelaufen ist, aber unter zwei Stunden in äh, Wien bei diesem, ja, wie kann man es nennen, Lauf unter Laborbedingungen, da hat er es geschafft äh, unter zwei Stunden den Marathon zu laufen in eben einem Prototypen dieses Schuhs und ähm, genau darum soll es ja heute geben, eben Schuhe mit Carbon und ähm, welche Vorteile sie dem Läufer eben bieten und warum sie inzwischen eigentlich von jedem spitzen Marathonläufer getragen werden und auch von ganz, ganz vielen, die deutlich langsamer sind als Elliot. Ob das überhaupt sinnig ist oder nicht und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ja, dann fangen wir doch mal mit der wichtigsten Frage an. Was ist denn Carbon eigentlich? Also ich finde immer, das klingt wie ein Metall und man kennt das aus Fahrrädern. Also <lacht> Henning und Ela werfen sich augenrollende Blicke zu.
2: Nee, 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 ich stimme da schon zu. Also, mir geht das auch so. Du
1: kennst das auch aus Fahrrädern. Ja. ja. Okay. Carbon-Rennräder besonders leicht und bruchsicher. Verbinde ich damit. Nein, gar nicht bruchsicher. Das,
0: das genaue Gegenteil, Ach gar so. nicht bruchsicher. So. Fahr mal mit so einem Carbonrad gegen Bordstein, dann hast du einen Rahmen, der aus ganz, ganz vielen Einzelteilen
1: besteht. Achso, das ist ja blöd, aber warum ist der Stoff dann so gut?
0: Der Stoff ist sehr, sehr hart und sehr, sehr flexibel und verträgt es sehr, sehr viel Kräfte auszuhalten und je nachdem, wie man dieses Carbon, das ist eben ein Kohlefaserverbundstoff. Den also hat nichts mit
1: Metall zu tun, sondern ist ein
0: Kunststoff. Genau den man in verschiedenen Lagen und Schichten formen kann und legen kann. Und je nachdem, wie man das tut, ähm, entsprechend hält der bestimmte Dinge aus, um das für bestimmte Einsatzzwecke zu gebrauchen. Und Carbon findet man äh, schon seit wahrscheinlich Jahrzehnten im Flugzeugbau, eben in den ja, Rümpfen und Tragflächen vor allen Dingen von Flugzeugen. Du sagst es selber, in äh, Fahrrädern ähm, und äh, Automobilbranche, Formel 1, da bestehen die ganzen Boliden auch nur aus. Kohlefaser bzw. Carbon und ähm, je nachdem eben, was sie für Anforderungen an das Material stellen, entsprechend kann man dieses Material formen, das ist nämlich der Vorteil, man kann Material, äh, dieses Material in alle möglichen Formen bringen und ähm, entsprechend dann so ja, ich sag mal gestalten, wie man es haben möchte und seit einigen Jahren passiert das eben auch im Laufschuhbereich, ähm, wir hatten die Entwicklung schon mal, ich glaube Ende der 90er Jahre, lange bevor wir alle wirklich liefen, ähm, gab es schon mal die Entwicklung in der Laufschuhbranche, dass man Kohle, Faser oder Carbonplatten in Laufschuhen integriert hat, aber das war wohl äh, nicht allzu viel, äh, vielversprechend. Und teuer, glaube ich, vor allen Dingen auch. Das kann durchaus sein. Was ja. hat denn so ein Schuh damals gekostet? 80 Mark wahrscheinlich.
2: Ich ja, habe keine Ahnung. <lacht> Nein, ich auch nicht. Es muss ja irgendeinen Grund ja. gegeben haben, warum man das nicht weiterverfolgt hat, genau. vorerst.
0: Ja, vermutlich war die Entwicklung des Materials damals tatsächlich noch sehr teuer und heute sind die Möglichkeiten eine andere. Naja, auf jeden Fall, ähm, warum wir heute über Carbon-Laufschuhe überhaupt sprechen können, ist letztlich ähm, Nike zu verdanken. Die haben im Zuge des Breaking-Two-Projektes, wo man wieder den Namen Idiot Kipchoge erwähnen muss. Das damals war 2016, ne? Das war 2016 ja. oder 2017? Nee, ich habe aufgeschrieben 2016. Okay, 2016. Ja, stimmt, genau. Vier Jahre ist es her. Kommt einem schon wieder so lange ja, ja. 2016 haben sie einen Schuh auf den Markt gebracht, nämlich den Vaporfly 4%.
1: Also ein Vorgängermodell von dem, den du jetzt gerade beschrieben genau, hast. Genau, den ich
0: gerade beschrieben habe. Und dieser Schuh war sehr außergewöhnlich einmal von der Optik und von dem, was eben in der Mittelsohle steckte. Nämlich es war eine sehr, sehr dicke Mittelsohle aus sehr weichem Kunststoff oder sehr weichem Mittelsohlenschaum in Kombination mit einer steifen Carbonplatte. Und das war 2016 revolutionär und heute ist es nicht mehr allzu revolutionär, weil inzwischen alle Hersteller, alle großen Hersteller und teilweise sogar kleine Nischenhersteller nachgezogen haben und entsprechende Modelle auf den Markt gebracht haben, weil das so gut
1: funktioniert. Weltkampfschuhe 2016 waren ja eher genau das Gegenteil, sondern nicht steif, sondern so flexibel wie möglich und mit direktem Bodenkontakt. Genau, also Deswegen.
0: früher, früher ging es darum, möglichst leicht, möglichst genau. flexibel, möglichst direkter Bodenkontakt, wenig Dämpfung. Dann waren die Schuhe halt sehr, sehr flach, sehr, sehr hart. Und heute ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Sie sind immer noch sehr, sehr leicht, aber ansonsten sind sie sehr weich
1: und eigentlich ja, bieten keine Rückmeldung vom Boden mehr. Ich habe ja auch so einen Carbon-Schuh in der Hand und das ist wirklich, die Sohle ist 30, 30 mm hoch, würde ich jetzt mal sagen. 30 Zentimeter, 30 wär Zentimeter auch wäre Plateau, aber gar nicht so unähnlich und unflexibel. Also es ist unmöglich, den zu biegen in der Sohle.
0: Genau, also das ist, das ist eben genau das, was bei dem, jetzt sprechen wir nochmal von dem 4%, von diesem ersten Modell, was damals eben so revolutionär neu war. Der hat es nämlich, der hat die komplette, die Carbonplatte in der Mittelsohle hat die komplette den kompletten Schuh versteift und in Kombination mit der weichen Mittelsohle dann da dafür gesorgt, dass ähm, die drei Läufer, die damals versucht haben, in Monza eben unter zwei Stunden zu laufen, Eliot Kipchoge war derjenige, der am nächsten dran war, er ist zwei Stunden und 25 Sekunden gelaufen, ähm, hat den eben einen großen Vorteil gerade in der Laufökonomie gebracht. Also ähm, es gab dann verschiedene Untersuchungen seitens Nike, die dann noch damals veröffentlicht wurden, und äh, da kam bei raus, dass dieser Schuh eben die Laufökonomie verbessert, eben um so etwa 4%. Also man braucht Laufökonomie, dahinter verbindet sich einfach die Formel Sauerstoffaufnahme bei Best nee, Sauerstoffbedarf ähm, bei einem bestimmten Tempo. Und wenn man dann quasi, in, sagen wir mal, die liefen dann 254 er Pace, 53er Pace, ähm, hatten sie eben bei dieser Pace dann äh, in dem... Äh, Vaporfly 4% eine geringere Sauerstoffaufnahme von eben 4% als bei einem vergleichbaren anderen Wettkampfschuh von Nike, der eben noch klassisch war, eben leicht äh, flexibel, hart.
1: Das ist ja schon sehr bemerkenswert, dass das Offiziell, also wissenschaftlich nachgewiesen wurde, diese Leistungsverbesserung, die der Schuh dann bringt. Das ist ja schon. Ja,
0: gut, dahinter steckt natürlich auch äh, eine, ein gewisses Marketinginstrument, ne, dann zu sagen, man, äh, man ist mit dem Schuh schneller als mit anderen Schuhen und äh, hat dann eigene Untersuchungen gemacht. Die wurden auch anfangs ein bisschen äh, angezweifelt, äh, inwieweit das wirklich möglich ist oder ob die Zeit, die damals gelaufen wurde, eben von zwei Stunden 25 Sekunden, an dem tollen Kurs, an dem Pacer-Konzept, an der Versorgung, an der Rennstrecke, woran auch immer lag. Aber einen ganz großen Teil hat dann tatsächlich der Schuh dazu beigetragen, dass es inzwischen dadurch durch andere Studien, beispielsweise von der New York Times und auch andere Labore haben sich damit beschäftigt, bewiesen, dass der Schuh tatsächlich die Laufökonomie steigert oder verbessert und dazu führt tatsächlich, dass man schneller läuft. Also es gibt immer diese Geschichte mit 4%, jetzt der nike Rapafly äh, Next Percent sollte noch mal ein paar Prozent mehr die Laufökonomie steigern. Viele haben das dann gleichgesetzt mit tatsächlich auch schneller laufen, also 4 Prozent schneller im Beispielsweise Marathon. Das ist gar nicht das, was damit gemeint war. Diese Studie der New York Times hat aber genau gezeigt, dass das der Fall ist. Also, dass man tatsächlich in diesen Schuhen 4 bis 5 Prozent schneller laufen kann im Vergleich zu Läufern, die das gleiche Niveau haben. Ähm die aber auf klassische Schuhe, Wettkampfschuhe gesetzt haben.
1: Und das ist ja, da können wir wahrscheinlich später nochmal zukommen, gar nicht so unumstritten. Also das ist ja schon ein großer Vorteil, den man durch einen mechanischen Gegenstand wie den Schuh dann hat. Ja, also, definitiv.
0: Deswegen äh, hat ja auch beispielsweise die äh, Weltleichtathletikagentur, äh, der Weltleichtathletikverband, die IAAF, die inzwischen World Athletics heißen, haben sich dann irgendwann äh, gezwungen gefühlt, ähm, da Regularien zu erlassen, was ähm, auf der Straße, auf der Bahn, in bestimmten Wettkämpfen zugelassen ist an Schuhen. Und sie haben sich da überlegt, dass sie das einfach in, äh, also da, dass sie das festmachen an der Dicke der Sohle. Also ist das, was du eingangs erwähnt hast, boah, der Schuh ist aber dick, tatsächlich auch für, die, äh, für den Weltverband maßgeblich, ähm, inwieweit ein Schuh noch legal ist oder nicht legal. Und die ganzen Schuhe, die jetzt von den Herstellern rauskommen, kratzen sehr nah an dieser Grenze, eben von 40 mm, die für beispielsweise Marathonläufe auf der Straße noch zulässig sind. Es wird gemessen unter der Ferse, wie dick die Sohle dort ist. Und einige Modelle kratzen da sehr, sehr nah dran, sind da irgendwie noch 0,5 mm entfernt, andere ein bisschen mehr, also andere sind da ein bisschen dünner. Aber genau, wer weiß, wie viel 4 cm sind und man stellt sich so einen Schuh dann vor, dann ist man auf einmal ein Stück größer.
1: Ja, Und Vielleicht um nochmal zu verdeutlichen, welche Rolle im Elite-Laufbereich diese carbon spielen. Also in den letzten Jahren wurden 86 Prozent der Podiumsplätze bei den großen Marathon-Majors in Carbon-Schuhen erlaufen.
0: Also ich glaube genau, die Zahl ist von Ende 2019. Ne? Genau. Inzwischen gab es nicht so viele Marathon-Majors. London war, glaube ich, in diesem Jahr der Einzige. Ja, und auch da, Bridget Koskay zum Beispiel. Alle alle hatten diesen Schuh. Es gab keinen. Also, ich glaube, im ganzen Elitefeld, vielleicht hat sich irgendwo hinten einer versteckt, der keinen Schuh äh, mit Kabot trug. Aber ich habe ja. ganz genau hingeschaut am, äh, beim Rennen und habe keinen gesehen, der keinen Schuh mit Kabot trug. Und ähm, genau, es sind inzwischen nicht mehr nur Nike-Athleten, die diese Vorteile genießen können, sondern eben auch Athleten aller anderen Marken. Die haben genau, Nike war so ein bisschen Marken. der Vorreiter. Nike war alle nicht anderen nur ein bisschen der Vorreiter, die, ja. haben, die, haben, das, äh, die haben das überhaupt erst äh, etabliert. Also es gab ja damals, äh, 2016, äh, nicht nur dieses Breaking-Two-Projekt von Nike, sondern auch noch das Breaking-Two-Projekt, äh, ich habe den Namen, ich glaube es hieß einfach nur Sub-Two von Adidas. Stimmt. Die dann, äh, ja Nike hat dann ein bisschen vorgelegt, waren schneller mit der Entwicklung und mit dem Rennen äh, und den Schuh, den Adidas dann damals aber rausgebracht hat, war tatsächlich ein ganz klassischer Wettkampfschuh. Das war der Adidas Sub 2 oder vielleicht noch ali Sub 2, ich bin mir nicht genau sicher, was die Bezeichnung angeht und das war ein sehr, sehr leichter, sehr, sehr harter Schuh mit äh, neu entwickeltem Boost-Material, nichts Innovatives dran, außer vielleicht eben das Mittelsohlenmaterial, was sehr leicht war. Aber ähm, genau, Nike hat da wirklich einen komplett anderen Weg eingeschlagen als Adidas, die zur gleichen Zeit quasi das Ziel hatten, den Marathon in unter zwei Stunden mit ihren Athleten laufen zu wollen. Und das, ähm, ja, was sie damals losgetreten haben, hat sich komplett durchgesetzt. Also es ist Wahnsinn. Innerhalb von, ich glaube, nach zwei Jahren gab es dann schon einige Modelle, auch von anderen Herstellern. Und ähm, ja, inzwischen hat, wie gesagt, jeder große Hersteller ein oder zwei, drei Modelle sogar.
1: Aber dann lass uns doch jetzt mal herausfinden, warum funktioniert das so? Also warum hat Carbon diesen Effekt?
0: Ja, eigentlich ist es nicht nur das Carbon alleine, sondern mhm. es ist immer die Kombination aus der Carbonplatte in der Mittelsohle und dem Schaum. Also die Schäume in den letzten Jahren sind sehr, sehr weich geworden, sehr, sehr reaktiv. Das heißt, wenn man... Ähm, letztlich Energie reinsteckt, schaffen sie es sehr, sehr gut, diese Energie wieder zurückzuführen. Beim Laufen bedeutet das, man landet und ähm, die Energie, die man beim, bei der Landung quasi in die Sohle gibt, wird zum Teil wieder zurückgegeben. Natürlich geht Energie verloren, das lässt sich nie, äh, nie vermeiden. Also nicht, die, nicht 100% der Energie kommt zurück oder gar mehr, aber ein, ein viel, viel größerer Teil, als das bei anderen Mittelsohlenmaterial der Fall ist. Und ähm, weil diese Schuhe so weich sind, müssen überhaupt diese äh, Carbonplatten dann integriert werden, weil ich glaube, so ein ähm, Nike Vaporfly Next Percent ähm, wie ich ihn hier in der Hand halte nein, Alphafly, ach Gott, man kommt durcheinander bei diesen Namen <lacht> ähm, also letztlich dieser Alphafly, der ist so unglaublich weich, gerade unter der Ferse dann hat er vorne noch die Zoom-Kissen wenn der keine Carbonplatte hätte, wäre der nicht laufbar. Also man würde einsinken in man den würde, Schaum. Man würde einsinken in der Mittelsohle. Man hätte eine ganz ganz tolle Dämpfung, aber ich glaube, man könnte keine Kurven damit laufen und hätte de definitiv keinen Abdruck. Mhm. Und das Thema Abdruck ist nämlich auch etwas, was ähm, ja, eigentlich der entscheidende oder mitentscheidende Vorteil bei den Laufschuhen mit Carbonplatte eben ist. Die versteifen eben die Mittelsohle mal mehr, mal weniger, je nachdem welches Modell man sich anschaut und ähm, durch diese versteifte Mittelsohle müssen die, die Zehengelenke gar nicht arbeiten beim Abdruck. Also man, ne, man drückt sich ja über, über die Ferse, Mittelfuß, je nachdem wie man läuft, auf jeden Fall immer auf die Fersen ab. Auf die Zehen. Auf, äh, auf die Zehen, Entschuldigung, danke. Genau, also steife Mittelsohle, die sorgt dafür, dass man eben dann über die Zehen äh, quasi kraftsparender abrollt und ähm, mehr Energie in die, in die Vorwärtsbewegung wieder ähm, gegeben wird. Das ist alles inzwischen auch ähm, wissenschaftlich untersucht und ähm, daraus ergibt sich dann eben die vorhin bereits angesprochene verbesserte Laufökonomie, dass man eben bei gleichem Tempo wird die Muskulatur weniger beansprucht. Das heißt, man muss weniger Sauerstoff ähm, wird, für die, äh, wird bei, bei gleichem Tempo verbraucht und man kann dann letztlich bisschen schneller laufen im Zweifel. Mhm. Da ähm, gibt, es, gibt es inzwischen ja, mehrere Studien, Untersuchungen in Laboren mit vielen, vielen Athleten, die das bezeugen. Und es ist tatsächlich auch so, dass es gar nicht nur darum geht, dass Spitzenathleten diese Vorteile genießen, die 3-Minuten-Pace laufen, sage ich mal, sondern das bezieht sich auf alle Tempi, alle Läufer, äh, Frauen wie Männer, hohes Gewicht, äh, geringes Gewicht, äh, schnell und langsam. Und tatsächlich auch über im Grunde jede, jede Distanz.
1: Also heißt das, wenn ich jetzt endlich mal zum Beispiel den Marathon unter vier Stunden schaffen will, dann brauche ich mir eigentlich hier nur den Alpha Flight zuzulegen und dann klappt das schon irgendwie? Nein. Schade. Ja. So einfach, Warum nicht?
0: So einfach ist es nicht. Naja gut, das Training muss immer noch stimmen und es mhm. gibt Läufer, die ähm, mehr Vorteile durch, diesen, äh, durch diese Art von Schuhen genießen und äh, Läufer, bei denen das im Zweifel auch gar nicht funktioniert, ähm, je nachdem. Also diese Studien, die bilden natürlich immer nur so einen Mittel, Mittelwert ab. Im Schnitt schaffen die Schuhe es, die meisten Läufer quasi tatsächlich einen Ticken schneller zu machen. Und ob das im Individualfall dann auch so ist, das muss man ja, für sich selbst dann so ein bisschen herausfinden. Was definitiv der Fall ist, sie belasten den Körper auf eine andere Art und Weise, als es normale Laufschuhe eben ohne Carbonplatte tun. Sie belasten vornehmlich die Achillessehne und die rückwärtige Muskulatur, eben Wade hinterer Oberschenkel bis rein ins Gesäß, ähm, weil sich die Hebelverhältnisse ein wenig ändern. Also das... Ähm, muss man tatsächlich auch im, im, im Training ausprobieren und dann auch damit längere Strecken laufen, um sich daran zu gewöhnen. Also ähm, einfach jetzt am Wettkampftag so einen Schuh anzuziehen und zu sagen, geil, der macht mich jetzt 4% schneller, das wird nicht funktionieren. Mhm. Also da kann man nicht so rechnen, sondern das muss passen. Das habe ich auch selber erfahren. Es gibt ganz, ganz viele Modelle, ähm, die ich ausprobiert habe, mit denen ich gar nicht klarkam. Also wirklich die, die mich behindert haben beim Laufen. Und dann gab es wieder andere Modelle, in denen ich mich richtig wohlgefühlt habe, wo ich wirklich diesen, diesen, diesen vorwärts pushenden Effekt der Mittelsohle und eben der, der Carbonplatte wirklich gespürt habe.
1: Kannst du noch mal ein bisschen mehr erzählen, wie sich das so anfühlt, in Carbon-Schuh zu laufen, im Vergleich zu einem normalen Laufschuh?
0: Ja, was man, was man fast immer merkt, ist, dass der Schuh so ein bisschen die Abrollbewegung vorgibt. Anders als bei anderen Laufschuhen, die es eben nicht haben, ähm, gibt der Schuh die, die Bewegungsrichtung ein wenig vor. Dass also er dann, führt dich sozusagen. Genau, er führt ein. Und das ist eben auch ein Grund, weshalb die Muskulatur stärker oder anders belastet wird. Und das muss eben zu dem persönlichen Laufstil passen. Also ähm, wenn man jetzt Fersenläufer ist und sehr weit vor dem Körper beispielsweise landet, kann es sein, dass man hervorragend abrollt. Es kann aber auch sein, dass man durch die... Die Biegung, die meisten Schuhe nämlich auch mitbringen, das ist nämlich auch noch eine Besonderheit, die meisten Carbon-Schuhe haben eine Rocker-Konstruktion, das heißt, sie sind vorne und hinten aufgebogen, wie man es die beispielsweise sind. von Skiern kennt mhm. und das soll die Abrollbewegung erleichtern. Das ist auch definitiv der Fall, aber je nachdem, wie die Biegung ist und wo und wie man landet, kann das auch dazu führen, dass es in die andere Richtung geht. Also ich hatte durchaus, ich bin Mittelfußläufer und ich hatte durchaus einige Schuhe, bei denen ich im Mittelfußbereich gelandet bin. Und der erste Impuls des Schuhs war es aber, so einen Tick nach hinten zu gehen. Also man rollt dann doch nach vorne ab, weil man ja die Energie nach vorne hat und das mhm. Tempo hat. Aber der erste Impuls bei der Landung fühlt sich so an, als würde es einen bremsen und das ist sehr, sehr unangenehm. Und das muss man tatsächlich individuell prüfen, ob das zu einem taugt. noch über die einzelnen Modelle sprechen oder über also das Thema, wie es sich läuft, ist ja auch noch nicht zu Ende beschrieben im Sinne von Kurvenlaufen etc.? Ja,
2: ja. und so, ähm, ich weiß aber nicht, also ich bin noch nie eingelaufen und kenne mich auf der Thematik jetzt eigentlich gar nicht ob es unterschiedliche Bauweisen aber dafür bin ich, gibt. Aber
0: dafür bin ich ja da. Ja. Genau. <lacht> nie bin ich da. Ja. ja, es gibt ganz unterschiedliche Bauweisen, tatsächlich. Also es gibt eben... Ähm, was alle Schuhe eben mit Carbonsohle eint, ist, dass sie eben eine Carbonplatte in der Mittelsohle haben. Die sieht aber immer anders aus. Es gibt ähm, beispielsweise der Adiz Adidas Adizero Pro. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht beim Namen. Es gibt Doch, nämlich klar. auch noch ein Adidas Adios Adizero Pro. Also die heißen bis auf das Adios komplett identisch, sind aber völlig unterschiedlich. Ähm, der hat eben Carbonfinger in der Mittelsohle. Und ähm, diese verlaufen letztlich entlang der ähm, Fußknochen und äh, machen den Schuh so ein bisschen flexibler als beispielsweise das beim Alpha Fly Hier der Fall ist der eine komplett durchgehende Carbonplatte hat. Dann ist auch oft die Form der Carbonplatte anders. Manche sind äh, Rocker, förmig gebogen, andere sind S-förmig gebogen, manche sind äh, schmaler, breiter, manche sind weiter nur vorne, manche gehen bis hinten und da hat wirklich jeder Hersteller sich ähm, so sein eigenes Konzept überlegt, auch was die Dicke der Mittelsohle angeht. Wir haben es eben schon mal angesprochen, es gibt Schuhe, die eher dick sind, wie der Alpha Fly eben und dann gibt es Schuhe wie den Essex Meta Racer, der jetzt in diesem Jahr herauskam und eigentlich für die Olympischen Spiele in Tokio gedacht war und mit denen man mit denen die japanischen Läufer äh, in Japan glänzen sollten und der ist relativ flach, also der sieht tatsächlich aus wie ein normaler Wettkampfschuh, wie ein Lightweight Trainer, wie man es äh, kennt der hat auch diese gebogene Mittel äh, den, äh, diese Rockerkonstruktion und die Mittelsohle ist eben vorne und hinten aufgebogen, aber der Schuh ist relativ flach und im Vergleich jetzt auch nicht so weich gedämpft da gibt es große Unterschiede dann gibt es auch noch den äh, Hoka One One, Hoka One One, wie auch immer man sagen möchte. Ich glaube, richtig ist Hoka One One. Äh, Carbon X. Und dieser Carbon X, es hat auch eine sehr, sehr fette Mittelsohle, war auch mit einer der ersten Carbon-Schuhe, die herauskam. Und der ist im Vergleich aber recht fest. Und das ist zum Beispiel einer dieser Schuhe, mit dem ich persönlich gar nicht klarkam, weil er ähm, einerseits... Die Abrollbewegung vorgab, das war einer der Schuhe, wenn ich landete, bewegte er sich eher nach hinten als nach vorne und durch diesen sehr breiten und harten Aufbau der Mittelsohle brachte es total viel Unruhe rein. Der Schuh war halt extrem steif, die Mittelsohle recht fest und wenn man dann irgendwie auf einem leicht unebenen Untergrund landete hat es bei mir dazu geführt, dass ich diese Unruhe komplett in den Körper fortgesetzt habe. Also es war, war wirklich so, dass ich äh, bis in den Oberkörper das irgendwie ausgleichen musste bei hohem Tempo. Und ähm, das ist bei anderen Schuhen, die mit einer weicheren Mittelsohle ausgestattet sind, dann nicht so der Fall. Also die äh, puffern eher dann mal so diese Unebenheiten aus dem, äh, aus dem Belag weg und äh, schaffen es dann trotzdem einen nach vorne zu pushen, eben weil die Mittelsohle so reaktiv ist und das die Carbonplatte ein auf den Vorfuß bringt.
1: Jetzt können wir natürlich nur spekulieren, aber bleibt das? Also bleiben Carbonschuhe uns erhalten oder ist das ein Trend, der nächstes Jahr wieder vorbei ist? Es gab ja auch Barfußschuhe zum Beispiel mal, waren ein paar Jahre das Nonplus-Ultra in der Laufszene. Ja, ich
0: glaube, der carbon trend ähm, bleibt, beziehungsweise wird kein Trend mehr, sondern Normalität. Mhm. Ähm, weil er einen anderen Zweck hat. Er macht ja tatsächlich messbar schneller. Bei den Barfußschuhen war es so, dass damals ganz groß herauskam, okay, Barfußlaufen ist gesund und äh, verhindert Verletzungen. Dann kam heraus, gut, äh, es verhindert bestimmte Verletzungen. Andere treten dadurch vermehrt auf. Das war so ein bisschen die Geschichte. Ähm, es gibt ja auch heute immer noch Anhänger des Barfußlaufen und es ist definitiv gut ab und an den, den, den Füßen mal ähm, quasi mit minimalistisch, minimalistischeren Schuhen etwas Gutes zu tun ähm, und anders zu trainieren. Aber bei den Carbon-Schuhen geht es ja wirklich um Performance. Und solange es etwas gibt, was einen legal schneller macht, werden die Leute das auch nutzen wollen. Deswegen ähm, erklärt sich definitiv auch die extrem große Verbreitung. Also es, in, es war letztes Jahr so, wenn man dort bei einem Straßenmarathon am Start war oder am, an der Strecke stand, liefen, ich weiß nicht, unter den Läufern, die unter drei Stunden liefen, 50% diesen Schuh, also es war Wahnsinn und äh, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was sich äh, in, äh, in naher Zukunft wieder verschwinden wird, weil äh, ja auch mehr Hersteller auf diesen Zug aufspringen, die Schuhe teilweise auch günstiger werden, also der Alpha Fly, den ich hier in der Hand halte, immer noch in der Hand halte, seit mhm. wie lange läuft der Podcast schon? Egal, ich lege ihn mal weg und nehme mir einen anderen. <lacht> äh, der kostet, glaube ich, knapp 300 Euro. Ja, genau, das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Die sind nicht günstig. Nee, die, die teilen, sind nicht also günstig. Das, das genau, die kosten richtig, richtig Geld, was eben an, zum Teil sicherlich an der Carbonplatte und an der Entwicklung liegt. Zum Teil liegt es auch einfach daran, dass die äh, Hersteller wissen, okay, die Leute sind so heiß auf diese Schuhe. Wir können auch einen Preis verlangen, der im Zweifel ein bisschen höher ist. Und das sieht man ja auch ich hatte es eben schon erwähnt, es ist so, dass, die, dass man die Schuhe gar nicht leicht bekommt. Wir haben teilweise nur einen linken oder einen rechten Paar zugeschickt bekommen oder falsche Größen oder weniger Schuhe, als wir geordert haben ähm, und gar nicht alle Tester damit ausstatten konnten. Das ist ähm, definitiv so, dass die Schuhe sehr, sehr gefragt sind.
2: Und wie ist das mit der Haltbarkeit? Ich glaube, es gab auch mal irgendein Modell, das dann wirklich nur wenige Kilometer genutzt werden
0: kann. Ja, also es gab den, äh, die, die nette Formel, äh, 1 Euro pro Kilometer für den, für den, für den Next% Percent oder 4%, der kostet eben 250 Euro und war nach 250 Kilometern durch. Kann man so pauschal natürlich nichts sagen. Es gibt Schuhe, die halten da ein bisschen länger, ein bisschen, äh, bisschen kürzer. Natürlich ist es so, eine weiche Mittelsohle bedeutet auch immer, dass bei jedem Schritt der, die Bewegung in der Mittelsohle sehr groß ist. Ne? Das ist ja, ist ja relativ logisch. Und mit, bei Bewegung bedeutet auch immer, dass irgendwas passiert, irgendwas aneinander reibt, sich abnutzt. Und äh, weiche Mittelsohlen sind dann auch weniger robust. Aus Gewichtsspargründen haben die Schuhe auch oft eine sehr, also eine komplett fehlende oder eine sehr minimalistische Außensohle, sind also recht ungeschützt, was den Untergrund angeht und nutzen daher auch ein bisschen schneller ab. Und der Vorteil ist ja eben die Mittelsohle, die, also oder oft die weiche Mittelsohle. Und ähm, wenn das dann ein bisschen ein paar Kilometer drin hat, ist die dann auch nicht mehr ganz so weich, nicht mehr so reaktiv und verliert eben den Effekt, den sie eigentlich bringen sollte. Das ähm, hängt aber auch tatsächlich vom Läufer ab. Also jemand, der sehr leicht ist, wird so ein, ein Schuh weniger schnell durchlaufen, als jemand, der sehr schwer ist.
1: Also wir fassen zusammen, Carbonplatten in Laufschuhen wird uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten. Wir sind bestimmt noch nicht am Ende der Entwicklung Nein, angekommen.
0: ich hoffe es. Es macht total Spaß. Also ich bin, äh, ich bin tatsächlich großer Fan. Ja. Also ich nutze ja. sie nur im Wettkampf und ab und an im Training, weil ich... Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man nur in diesen Schuhen läuft, eben aus den genannten Gründen, dass sie einen, den Körper auch ein bisschen stärker belasten. Und man möchte ja dann auch diesen Effekt beim Rennen haben, dass man merkt, boah, geil, jetzt geht's vorwärts. Ein bisschen das, das Besondere. Also ich würde jetzt nicht jeden Tag in so einem Schuh laufen. Anders als viele das machen. Also es gibt gerade Profiläufer, sieht man fast nur noch in den Dingern laufen. Jeden Lauf, ob langsam, ob schnell, das ist total krass.
1: Aber für den normalsterblichen Hobbyläufer ist wahrscheinlich ein Lightweight Trainer im Zweifel die bessere Alternative, ja, auch also, für schnelle
0: Ja, er sollte auf jeden Fall Lighten und dazugehören. Und, und das ist auch noch so ein Punkt äh, im Training, also wenn man jetzt ambitionierter unterwegs ist, die Schuhe sind eben weich, relativ hoch, äh, was den Schwerpunkt natürlich auch verlagert. Und ich kann mit so einem Next% Percent oder mit einem Alpha Fly nicht auf der Bahn laufen. Einfach in den Kurven bei hohem Tempo. Ich finde, das fühlt sich sehr, sehr, sehr unangenehm an. Ähm, da gibt es Leute, die sind da Schmerzbefreiter, die lieben das und ziehen wirklich bei jeder Tempoeinheit auf der Bahn diesen Schuh an. Es äh, gibt ja auch Profis, die die Vorteile, die wir vorhin besprochen haben, auf der Bahn nutzen. ist eben auch etwas, wo die weltleichtathletikagentur jetzt einen Riegel vorgeschoben hat und im Sommer äh, Regularien erlassen hat, die sagen, nein, ein Schuh für die Bahn äh, bis muss ich überlegen, bis zu welcher Wettkampfdistanz. Eigentlich gibt es ja, das Längste ist ja eigentlich 10.000 10 Meter. Klar, dann gibt es noch irgendwie Stundenlauf etc. Auf jeden Fall darf man eben auf der Bahn keine Schuhe mehr tragen, die dicker sind als 2,5 Zentimeter. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Wollen wir das einmal verifizieren? Wir machen jetzt hier einen kurzen Cut und im nächsten Moment sind wir mit den richtigen Daten wieder da. Die
1: ja, Regeln für ich habe. Ich habe es auch. Das gleiche.
0: Ähm, also quasi ab ab 800 Meter, was uns jetzt ja mal interessieren möchte, auf der Bahn 20 mm dürfen Schuhe dort dick sein. Also deutlich ähm, ja, dünner als beispielsweise alle Modelle von von Nike, ähm, die jetzt eben eine Carbonplatte haben und Deswegen wurde beispielsweise, wir haben es auch schon mal angesprochen in diesem Podcast, als wir über Sondre Mohn und seinen Europarekord im Stundenlauf sprachen, der eben kein gültiger Europarekord ist, denn er trug an dem Tag ein Nike Next% Percent, der eben knapp 40 mm hoch ist und es war ein Track-Event über 800 Meter Länge und deswegen wurde das nicht gewertet. Die Regel kam irgendwie tatsächlich ein, zwei Wochen bevor dieser Lauf da stattfand ähm, heraus und ja, Sondre ist trotzdem gelaufen weil er diese Regel etwas anders ausgelegt hat als sie dann tatsächlich gemeint war und so ist sein, seine Arbeit umsonst gewesen und er ist keinen gültigeren Rekord gelaufen tragisch, genau, also auf der Bahn darf man diese Schuhe eigentlich gar nicht tragen, tun aber tatsächlich viele, ist ja auch okay solange man nicht um irgendwelche Meisterschaften oder ja, offiziellen Bestzeiten kämpft würde man es tun, wäre man offiziell ja, gefährdet, disqualifiziert zu werden? Bumm. Ja. Hm. Denn sie bieten
1: einen so großen Vorteil. Naja. Aber ob das dann ob trotzdem okay ist, wenn man das im Hobbybereich macht oder im Freizeitbereich,
2: hm. das ist ja wie unter einer falschen Startnummer ja. laufen. Ja, das ist ja auch irgendwie wenn es offiziell nicht erlaubt ist?
1: Dann
0: ja, also ich, ich würde behaupten, die äh, Leichtathletikagentur, weder die internationale noch die deutsche, noch der DFV, interessiert sich dafür, wenn irgendwer zehn nee, nee. Kilometer äh, oder 10.000 Meter auf der Bahn in 40 Minuten läuft. Ähm, das natürlich nee. nee. nicht, aber. Sondern äh, solange es um Landes- oder äh, Bundesmeisterschaften geht. Ähm, Bundesmeisterschaft. Was ist denn das für ein Wort? Egal. Eben, ja. solange es nicht um Rekorde oder ähm, wirklich Meisterschaftsrennen geht, ist das völlig, völlig belanglos. Da kann jeder machen, was er möchte. Ähm, ob er das mit seinem Gewissen quasi vereinbarten kann, dass er eventuell auf der Bahn einen Schuh läuft, den man eigentlich nicht auf der Bahn laufen dürfte. Äh, muss er ja selbst wissen. Auf der Straße sind diese Schuhe aber alle, alle erlaubt, solange sie eben nicht dicker als 40 mm sind. Und was tatsächlich noch ganz spannend ist, ist die Geschichte, dass für Siege bei großen Rennen und äh, Rekorde, eben oder Meisterschaftsrennen und Rekorde, müssen die Schuhe vier Monate Be, äh, bereits auf dem Markt erhältlich sein. Ganz normal als Schuh, es darf eigentlich nicht mehr in Prototypen gelaufen werden, was durchaus sehr spannend ist, weil das war in den vergangenen Jahren immer der Fall, dass Prototypen, auch in der Vor-Carbon-Zeit wurden Prototypen in Rennen gelaufen, die dann erst später rauskamen und jetzt ähm, in der Carbon-Zeit, sage ich mal. Das klingt
1: wirklich wie so ein Zeitalter. Genau,
0: die neue Carbon-Zeit. <lacht> ähm, da hat man diese ganzen, äh, ganzen Schuhe natürlich immer bei den großen Rennen, bei den Top Stars ge gesehen, die dann auch damit eben Weltrekorde gelaufen sind. Ähm, Stand jetzt wären die alle nicht gültig, denn äh, die Schuhe waren gar nicht zum Verkauf damals und kamen teilweise auch nie in dieser Form, wie sie da gelaufen wurden, heraus. Und inzwischen müssen sie eben heraus sein. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt so eine große Vielzahl an Schuhen haben, denn die ganzen Hersteller waren sehr erpicht darauf, noch vor den Olympischen Spielen, die ja eigentlich in diesem Sommer in Tokio stattfinden sollten, herauskommen. Eben in dieser Vier-Monatsfrist. Deswegen gab es im Frühjahr so eine große Anzahl an neuen Carbon-Schuhen, beziehungsweise an carbon oder an Hersteller, die überhaupt jetzt erstmal einen carbon rausgebracht haben. Mhm um da irgendwie noch rechtzeitig ein Modell auf den Markt zu bringen. Hat sich natürlich jetzt völlig erledigt, weil die Olympischen Spiele eventuell nächstes Jahr stattfinden. Und bis dahin werden sicherlich auch noch ein paar neue Modelle herauskommen. Es gab ja schon die ersten Überarbeitungen bei Brooks, den Hyperion Elite. Gibt es inzwischen bereits die zweite Version. Ich glaube, die erste kam im Februar, März raus. Und jetzt haben wir schon die zweite, knapp irgendwie vier Monate später.
1: Also es entwickelt sich was in der Carbon-Zeit. Ja,
0: ja, genau. Die Carbonzeit steht niemals still. Mal gucken, was wir danach sehen. Die Eisenzeit, die Kreidezeit. Was gibt es noch für Zeiten? Wer hat aufgepasst? Steinzeit. Steinzeit. Ja, ich weiß nicht. So eine Marmorplatte im Schuh. Ja. Könnte könnt, könnt ein bisschen laut werden beim Marathon. <lacht> Carbon auf Asphalt. Hm, schön. Jetzt
1: 40 langsamer.
0: <lacht> Wenn es mit 40 hinkommt. Ja. Darf ich noch verraten, welcher mein lieblings ist? Henning, welcher ist eigentlich dein lieblings Gute Frage, liebe Jana. Nee, das darf ich jetzt nicht sagen, oder?
2: Heute Deine darfst Pist du alles sagen. Heute eigentlich.
0: darf ich alles sagen. Ob es hinterher auch im Podcast landet, ist eine andere Frage. Also meine, mein Lieblingsschuh ist tatsächlich der Socony Endorphin Pro. Warum? Weil er sich relativ normal läuft, also man merkt schon, dass er weich ist, dass er reaktiv ist, dass er einen auf den Vorfuß bringt etc., dass der Abdruck ein bisschen besser ist, aber er hat so eine gewisse äh, Flexibilität in der Carbonplatte und das fühlt sich einfach nach einem normaleren Laufen an.
1: Also nach einem gewohnten, das was
0: Ja an. genau, also er hat diesen, 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 diesen Effekt, wo du denkst, boah krass, der geht nach vorne, das fühlt sich gut an, der ist sehr komfortabel auch für, für echt lange Strecken, also äh, Marathon und so, gar kein Problem. Aber ähm, es genau, ist jetzt nicht so, dass man denkt, boah, ein Alien oder dass man irgendwie in den, in den Kurven irgendwie denkt, boah, Scheiße, jetzt, jetzt äh, knicke ich gleich um oder ähm, krieg, muss die Kurve weiterlaufen etc. Das fühlt sich eigentlich ganz normal an. Er ist auch nicht allzu dick. Ähm, genau, in, dem, in dem Alpha Fly kann ich echt keine Kurven laufen. Das fühlt sich ganz, ganz schlimm an. Und das sieht man tatsächlich auch bei den, bei den, äh, bei den Rennen oft, wenn dann so eine ganz, ganz enge Kurve kommt, dass die Athleten da so ein bisschen rumeiern, weil einfach alles super weich ist und sie sehr hoch in dem, in dem Schuh stehen. Deswegen geht mein Preis an den Endorphin Pro von Saucony. aber äh, wie gesagt, das muss man wirklich ausprobieren. Also das ist wirklich etwas. Kauft nicht alle jetzt irgendwie nur den, den Nike Next Percent oder den Alpha Fly oder was auch immer ihr für einen Schuh da geil findet, sondern probiert die Schuhe aus. Ähm, ich glaube, bei keiner Schuhkategorie ist es wichtiger als bei dieser, weil sie eben so extrem dann doch in den, äh, in den Laufstil eingreifen und den so derart verändern, dass man da im Zweifel gar keinen
1: Spaß hat. Und, und auch von den positiven Effekten einfach nicht profitiert. Genau, im, Zwe im
0: Zweifel ist man wirklich langsamer. Also ähm, ich habe, wie gesagt, ein paar Schuhe ausprobiert, mit denen ich definitiv keinen Marathon schneller laufen würde, als, äh, als bislang, beziehungsweise vielleicht sogar gar nicht durchkäme, weil sie sich einfach ganz, ganz schlimm anfühlen. Und äh, das finde ich auch so spannend, dass es jetzt eine, eine große Vielfalt gibt, ähm, aus der man auswählen kann. Ähm, das Problem ist, man muss die Schuhe einerseits erstmal finden, kriegen, ausprobieren und äh, im Fachhandel ist es halt so, ein Fachhändler hat im Zweifel vier fünf Schuhe oder Marken und ob der dann halt auch von jeder Marke den Carbon-Schuh da hat, ist noch zweifelhaft dann noch in der richtigen Größe. Deswegen bestellen halt viele im Internet. Ich glaube, das ist bei den Schuhen sehr, sehr, sehr schwierig ähm, mit, mit dem Ausprobieren, ob die dann wirklich zu einem passen oder nicht. So, jetzt braucht ihr da noch einen carbon -Schuh. Welchen hättest du gern?
2: Ich vertraue da ganz auf deine Empfehlung. Oder aber ich lese erstmal unseren Online-Test, auf den wir vielleicht noch hinweisen können.
0: Habe ich das nicht bereits getan? Hm, ich glaube nicht. Nein? Also, tippt mal ein in, äh, in den Browser eurer Wahl, Runnersworld.de slash Carbon Carbon mit C wie Cäsar. Da findet ihr eine Übersicht mit allen Modellen, die wir inzwischen getestet haben und auch nochmal alles zusammengefasst, was wir hier so erwähnt haben. Links zu den Studien etc. Da könnt ihr dann ja, seid ihr auf dem neuesten Stand und mindestens so klug wie wir. Wenn nicht gar klüger. Ja, okay. Wenn nicht gar klüger. Klüger. Ja. K -L -L -K. Ich möchte das
2: nicht kommentieren.
0: <lacht>
1: was soll das denn heißen?
0: Wie lange haben wir jetzt eigentlich aufgenommen? Ich die fliege gleich einen
2: Karbonschuh. Und nein, auch da kann ich euch beruhigen, es ist nicht wirklich ein Karbonschuh durch die Gegend geflogen und es gab keine Verletzten. Hoffentlich gab es aber ein paar Infos, die ihr vielleicht noch nicht wusstet und euch hat dieser Podcast gefallen. Wenn dem so war, dann abonniert auch gerne unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Also, ihr wisst schon... Überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es auch unseren Runners Fight Podcast. Und damit war es das für heute und wir sagen bis zur nächsten Folge.